0: Подобное служение Богу, подобный день бывает один раз в году. К сожалению, мы празднуем праздник урожая, праздник жатвы, всего лишь с утра до обеда. Мы радуемся этим плодам, цветам, всему тому, что мы сюда принесли. И заканчивается праздник, витрина убирается, фрукты, овощи, которые нами принесены сюда, распределяются нашим сестрам, братьям, которые не смогли прийти. Диаконы, диаконисы совершают свой труд, свою работу, заботу о бедных, о больных. И мы ожидаем, когда в следующем году мы снова будем Бога благодарить. Такого ли служения ожидает от нас Господь? Хочет ли Бог, чтобы мы помнили это осенью один раз в году? Я счастлив, что принадлежу к той церкви, которая может на основании Священного Писания Объяснить значение того, что она делает и совершает. Мы знаем, что праздник урожая берет свое начало откуда? Кто может мне подсказать? Откуда берет праздник урожая свое начало? Острая необходимость Праздники урожая, и не то, что необходимость, а нужда. И особая забота Господа по отношению к своим детям была выражена в пустыне. Когда не было ни хлеба, ни супермаркетов, ни фуршетов, ни сельпо, ни ашанов, ни метро, Не было подобных магазинов и быть не могло в пустыне. И Божий народ, великое множество народа отправляется из одного места в другое, куда ведет Господь. И в этот период, который затянулся в 40 лет, Бог проявляет особую милость и особую заботу по отношению к своим детям. Книга Второзакония, 8 глава, 18 стих, вообще вся 8 глава говорит, что Израиль должен быть благодарным Богу за достаток всего. И в 18 стихе Господь, обращаясь к Своим детям, говорит, «Но чтобы помнил Господа Бога твоего». Скажите, пожалуйста, в Библии вы много находите таких э, слов, повелений «помни»? Где вам э, больше всего нравится это слово? «Помни день субботний». Бог часто повторяется и говорит «помни, помни, помни». И в данном случае Бог говорит, чтобы ты помнил Бога твоего, ибо Он тебе дает силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвую утвердил Отцам твоим. Сидел я в зале, смотрел на эти плоды, на эти цветы, на этот подсолнух, на яблоки, на овощи, на фрукты, и думал, задавался вопросом, если бы это все уродило у меня на одном огороде, сколько моего труда процентов вложено было бы, чтобы получить этот урожай? Вы не задавались этим вопросом? Вот сколько процентов со стороны Бога нужно вложить, и сколько процентов со стороны меня, как человека, нужно вложить, чтобы это все получить и собрать? Наших сколько процентов? Вы оптимисты. Знаете, а я подумал, а что входит в эти 10 процентов? Так, обработать землю, Посадить, посеять то семя, которое Бог уже дал однажды. Дальше что? Прополоть. При необходимости поливать, защитить, удобрения внести, химикаты всякие, да? И в конце концов что сделать? А вы говорите только 10%. Знаете, друзья, вот то все, что мы перечислили: поливать, скопать, просопать, прополоть, поливать, как я уже сказал, да? Собрать. Скажите, вот это все возникло в результате чего? Не-не, вы правильно говорите. Я вот к чему хочу сказать. Вот то, что мы вкладываем, то, что мы со своей стороны вложили в этот урожай, вот поливать, копать, полоть, это, вот это все, 10 этих процентов, возникло в результате чего? Скажите, Бог так творил нашу землю, чтобы мы со шлангом бегали и поливали? Это все возникло в результате. Ведь нашего непослушания. И фактически, если бы не было со стороны человека непослушания, то всего этого, что мы делаем, нам не нужно было бы делать, да? Адам и Ева, они знали, что такое ходить, поливать. Труд был в благословении. Труд был в благословении. Поэтому Адам и Ева, они с радостью делали. Но что в жизни вам приходится с радостью? Ну, у кого что? Ну, к примеру, что вам с радостью приходится? Делать какую-то работу с радостью. Кому в радость мыть посуду? Поднимите руку. Есть такие. Не смейтесь, такие есть. Кому в радость полоть огород? И такие есть. Но если бы этого огорода у вас было несколько гектаров, я не знаю, поднимали бы вы руку. Ну, для меня знаете, да, какая радость? Какой бы ни был труд, какой бы ни был далекий путь, но сидеть за рулем автомобиля для меня радость всегда. У каждого своя радость, братья и сестры. У каждого, друзья мои, своя радость есть. Но представляете, Бог сотворил этот мир, и человек все, что не делал в этом, в Эдемском саду, все было ему в радость. Почему? Да потому, что не было греха. И все, что он делал, он делал с любовью, с радостью. А сегодня... Без особой радости, на солнце пек, люди хотят выходить. Мы понимаем, что это, скорее всего, не радость, а скорее всего, потребность и необходимость. Потребность, потому что придет осень золотая, как мы ее называем, и нам придется что-то кушать. И мы это делаем, не на сто процентов полюбив этот труд. Потому что Господь после грехопадения сказал, терни и волцы, она будет произрастать тебе, а ты будешь зарабатывать хлеб в поте лица». Некто сказал, что если хлеб достается не в поте лица, то это, наверное, не по-библейски. Не знаю, так ли это или нет. Может, Бог не знал, что будут кондиционеры? Но я думаю, что знал. Но все-таки сегодня, дорогие мои, эти 10%, которые мы вкладываем в то, чтобы получить урожай, это не Бог виноват в том, что мы свои силы, свое здоровье, свое время, воду, все это жертвуем для того, чтобы получить урожай. Ведь Бог позаботился о человеке, потому что любит. Бог заботился об Адаме и Еве, и не было такой нужды особой что-то вкладывать свое, как только трудиться в радость и благословение. Итак, дорогие мои друзья, как мы уже и сказали с вами, что праздник жатвы особо, и как раз в эти дни в Израиле праздники, и невозможно купить билет в Израиль, невозможно туда полететь, оттуда, потому что как раз это праздники, когда и судный день, когда они примиряются, когда они благодарят Бога за урожай. Как раз эти дни, эти праздники в Израиле И мы сегодня вспоминаем, что Господь напоминает и говорит израильскому народу, «Дабы ты помнил Создателя твоего». Вы знаете, что праздники урожая были в советские времена? И не только в церквях. Знаете, да? Называли их по-разному. Как их называли? Как? «Выставка урожая», «День урожая» и «Дети». Дети учили стишки в школе раньше, не знаю, что сейчас, чему учат детей. Раньше стишки учили и изображали какие-то различные сценки, постановки ставили. И они, то есть, фактически, это благодарность Богу за урожай. Но мы не могли сказать, что во всем этом Бог нас благословил. Мы просто хвастались и говорили, вот какие мы... Как мы достигли всего, что мы получили такой урожай? Были пятилетки, помните? Были соревнования, кто первый, кто больше. Славили кого угодно. И Митюрина славили, и других деятелей славили, но не делали в то время самое главное. То, что делаем сегодня мы. Прочитайте мне, пожалуйста, вот этот стишок, «Четверостишье». Можете хором прочитать? А ну-ка, давайте вместе. Спасибо. Скажите, пожалуйста, когда вы читали этот стих? Что вы подразумеваете или вкладываете в эти слова? Мы вкладываем в эти слова признание и любовь не арбузу, не яблоку и не дыне. А мы подразумеваем, что за всем этим стоит податель всех даров. Именно вокруг этого подателя сегодня и совершается жатвенное служение. Именно вокруг подателя, источника всех благословений, радости, счастья и мира, сегодня поются псалмы, сегодня рассказываются стихи во славу этого подателя, потому что у нас есть Творец. Но если говорить, о жатве. Если говорить о повелении Господа, то мы встречаем в книге Бытие 8 глава 22 стих после потопа, когда Господь говорит, впредь во все дни, сеяние и жатва не прекратится. И человек каждый год, собирая урожай, должен был помнить о том, что его сил недостаточно. Его мудрости недостаточно, его знания недостаточно, чтобы даже объяснить, как из одного семени посеяно. Я хочу вам вот наглядный пример привести, да? Сколько семян было посеяно? А сколько? Кто может посчитать? Кто возьмется после служения посчитать? То есть фактически мы не в состоянии объяснить, как это все происходит. И какие бы мы разумные не были, смотрю я на это все. И знаете, что мне бросается в глаза? Среди этих цветов есть искусственные цветы, которые не издают запаха, которые вчера были такими, сегодня и будут завтра. Они мертвые цветы. А вот эти все цветы живые, они радуют, они благоухают, они Они неповторимые, одинаковых не существует, они все разные. Это нам кажется, что они одинаковые. Они особенные у Бога. И вот праздник Урожая – это не праздник, если в центре внимания не стоит личность. Однажды, проповедуя вечное Евангелие, в Евангелии от Матфея, в шестой главе, Иисус Христос говорит своим слушателям следующие слова – «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец наш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» И дальше Христос говорит, «Ищите прежде всего». Давайте 29 стих. «Но говорю вам, что и Соломон в своей славе, говоря о цветах, не одевался так, как всякая из них». «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает кольми пачи вас, маловеры. Ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Другими словами, Христос хотел показать своим ученикам, своим слушателям, что без Его вмешательства, без Его особой любви и благословения к человеку, человек ничего иметь не будет». То есть, все то, что мы имеем, это заслуги нашего Господа. Давайте мы откроем еще одно место Священного Писания и прочитаем несколько текстов. Евангелие от Марка, 4 глава, с 26 стиха. «И сказал, Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, он не знает. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает сер, потому что настала жатва». Христос очень часто учил притчами очень часто говорил о том, чему подобно Царствие Божье. Ведь все люди, даже неверующие, они не против Царствия Божья. Когда хоронят близких своих и родных, они говорят, «Царство ему небесное». Люди не против Царствия Божья, и Христос, зная, что человек не против Царствия Божьего, он говорит, «А Царствие Божье, оно чему подобно?» Оно подобно семени, который попадает в землю, никто не знает, как оно произрастает, никто не знает, как оно растет, никто не знает, как оно созревает, и никто не знает, как оно приносит плод. Но я не согласен с тем, что никто не знает. Потому что есть тот, который знает все, которому мы должны оставаться благодарными за все это. И это тот, который знает все, это наш небесный, заботливый, любящий Отец. Он нам послал драгоценный урожай. Итак, Христос говорит, Царство Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Вы знаете, для того, чтобы получить... Поднимите, пожалуйста, руки, у кого есть кусочек земли? Кто вообще обрабатывает землю? Есть такие, да? То есть, вы понимаете, о чем идет речь. Даже те, кто не обрабатывает, я думаю, тоже понимаете, о чем идет речь. Итак, Христос говорит, «Царство Божье подобно семени, брошенному в землю». Мы собрали с вами хороший урожай. Скажите мне, пожалуйста, вот из этого отрывка Священного Писания, что является хорошим залогом хорошего урожая богатого урожая что является залогом богатого собранного урожая что и хорошие семя вы говорите да Ну а если семя хорошие вот есть у меня хорошие семя уже 8 лет находится в литровой баночке в закрытой крышке Хорошие семь приобрел за большие деньги, образно выражаясь. Скажите, это является залогом хорошего урожая, хорошие семья? Это еще не залог хорошего урожая. Но что является залогом урожая? Семя, посеянное в землю. Семя, посеянное в землю, вовремя посеянное. В хорошую почву является залогом хорошего урожая. Да, да. Знаете, но знаете, сколько людей в этом мире живут в сельской местности, которые и солнышко им светит, и дождик идет на их огород, но такие вот бурьяные. А там, как тот человек, знаете, в поезде говорил моему другу, хорошо вам на Украине, у вас все растет, а у нас в России ничего не растет. Он говорит, а ты садишь? Неа. Поэтому Христос хочет сказать нам, друзья, если вы хотите, если вы хотите получить урожай, должен быть своевременный посев. Без своевременного посева, мы о почве, мы к почве вернемся, без своевременного посева вы урожай не получите. Дорогие мои сестрички, дорогие женщины, если вы хотите, чтобы ваш муж был счастлив, «Сейте вовремя хорошие, нежные, ласковые слова. Сейте вовремя обед, ужин и завтрак, вкусно приготовленный. Сейте добро, сейте все самое лучшее вовремя. Не ждите, чтобы он покаялся, пришел в церковь и изменился». Эти перемены происходят тогда, когда вы семя своевременно сеете в землю. Но сеете правильно. У меня была когда-то соседка, она, слава Богу, жива до сих пор. Она сеяла. И в следующий день выходила и разрывала, и смотрела, что же происходит. И говорит, не прорастает. И снова поэтому сеет еще одну культуру. Через два дня не растет. А потом дождик поливает, и все растет. Христос хочет сказать, друзья, ваше тело сеять вовремя. То, что происходит дальше сердцем человека, которому вы сеете добрые слова, сеете улыбку, сеете уважение, сеете почет, сеете милость, милосердие, свою любовь сеете. Друзья мои, это не ваше дело, вы не знаете, что происходит дальше. Христос говорит, семья попадает в землю, все, дальше вы ничего не знаете. Вам это не дано знать и мне тоже в том числе. Мы не знаем, как это происходит и что происходит в сердце человека. Христос говорит, хотите перемен ваших родных и близких, сейте вовремя, и все будет хорошо. Процесс это не ваше дело, вы за процесс не заботитесь. Процесс это дело Божье. Как оно там прорастает, растет, как это все происходит, как это из одного семени получился вот такой, такой такое кочело, да? Вы не знаете. Это знает Бог. Но если мы не сеем, мы не получим. Это первый урок, который сегодня Господь хочет преподать нам из праздника жатвы. Хотите получить урожай? Хотите, чтобы ваша супруга, ваш супруг изменился? Хотите, чтобы перестал пить? Хотите, чтобы перестал быть зависимым от различных интернетов и других нетов? Сейте вовремя и не упускайте руки. И не думайте, что Богу ничего не известно о вас. Бог свое семечко в земле не забывает За процессом он не только следит но и заботится. И какие бы мы добрые не были с вами в своих глазах от этого вовремя дождь на землю не пойдет потому что дождь идет на землю и земля прогревается потому что бог добрый и Бог милующий, и Бог любящий. Вот такому Богу мы пришли сегодня поклониться. Такому Богу мы пришли сегодня спасибо сказать. Мы пришли сказать, что своими силами вот это все мы не могли бы достичь и собрать, посеять и собрать, и обработать. И это не наши заслуги. Там чуть-чуть наших заслуг. Вот такому Богу в этот день мы пришли сказать спасибо. Это первый урок, который мы извлекаем. Господь через пророка Осию с 10 главы в 12 стихе сказал «Сейте себе в правду и пожнете милость. Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду». Вы знаете, еще один урок из праздника урожая. Каждый человек в любом случае что-то в этой жизни сеет. В любом случае. Кто-то сеет раздоры, кто-то сеет неправду, кто-то сеет обман, думая, что на каждом килограмме обманул на 50-70 грамм, он разбогатеет. И люди продолжают сеять. И, к сожалению, сеют плохое, сеют негативное в этой жизни. И так мало добра. И так мало сегодня любви в этом мире. Потому что люди привыкли сеять зло. Не подозревая, что принцип Божий никто не отменял. Что человек посеет? То, Поэтому сейте вовремя, сейте, когда вам Бог открывает какие-то истины, вы с любовью, ненавязчиво, сейте, сейте вашим родным и близким. Не обязательно человеку говорить о Боге, не обязательно говорить о законе Божьем, не обязательно ему открывать принципы санитарной реформы, вы жизнью своей сеете. Вы начните улыбаться искренне. Научитесь улыбаться искренне людям, которые вас окружают. Научитесь искренне говорить комплименты. Не пластмассовые улыбки, как это в других странах, знаете, «hello, how are you. Научитесь делать это чистого сердца. Научитесь Господу, позвольте Богу через вас действовать, через вас сеять и все будет в порядке в вашей жизни. Вы сеете. И знаете, что жатва – это результат. И какой будет урожай, известно одному Богу. Даже хорошие ростки, даже замечательные завязи – это еще не признак урожая. Может пойти град, дождь, ураган, И почти созревший урожай полностью, саранча полностью уничтожить. Результат известен Богу. Ваше дело – сеять. Дальше Христос говорит из этой притчи. Когда человек посеял, сперва появляется что? Зелень появляется. Вы знаете... Господь вознаграждает земледельца не один раз осенью, потому что когда семя прорастает, это тоже уже вознаграждение, это тоже своего рода радость земледельца, потому что семя проросло, значит была хорошая почва, значит было хорошее семя, значит были хорошие условия, семя проросло. Кому символизирует собой зелень, как вы считаете? Это своего рода отклик. Зелень – это своего рода отклик на то, что вы сеяли. На наши газеты, на наши пригласительные, на наши молитвы. Когда человек, он еще в церковь не пришел, он еще не переступил порог, он еще Бога далеко не знает – но Он уже не противится. Но Он уже вас прислушивается. Он уже видит в вас что-то необычное, что поменяло вашу жизнь. Когда семя прорастает, это маленький отклик. Когда ваши родные и близкие уже не говорят, «Ты ненормальный». Когда они уже смотрят на ваши перемены – и начинают где-то, ну, по-мирскому вам завидовать. Это книга, через которую Бог достиг сердца человека. Это диск, который вы подарили. Вы сеете, но сеете с любовью. Знаете, что на этом этапе важно знать и учитывать? Чтобы мы не думали... Когда семя проросло, это уже урожай. Это еще не урожай. Урожай будет в будущем. Это проросло семечко. И хозяин заботится о нем. Он делает все возможное, чтобы его не растоптать, не поломать. Когда будет пропалывать, что вместо сорняка этот хороший росточек не выдернуть, хозяин переживает. Христос хочет научить нас этой причин хочет показать нам, что Царствие Божье – это забота. Потому что жатва – это урожай. А процесс – это забота. Нас, христиан, нас, детей Божьих, забота о людях, которым мы сеем. Вы себе не представляете, какие несчастные люди окружают нас в этом мире. Это они улыбаются с экранов, телевизоров, и мы думаем, что у них все хорошо. У них не все хорошо. Вы назовите мне хотя бы одну семью, у которой нет проблем. То ли физических, то ли финансовых, то ли зависимости какие-то. Материальные, духовные. Проблемами. «Сегодня переполнена наша земля». Скажите, кто, как не мы, должны с вами сеять все самые лучшие на окружающих людей? И когда вы находите этот отклик, когда вам люди в ответ уже улыбаются, это семечко проросло. Лилейте, переживайте. Не обязательно набирать целые гектары земли, чтобы не успевать за всем. Следите за одним росточком и переживайте, и все будет хорошо. Оно принесет свой плод. Этот росток принесет плод. Следующий Христос говорит, после зелени процесс – это колос. Созревание, колос это уже созревание, это результат или это картина, которая свидетельствует о том, что семечко, посеянная в семью, она созревает. Это уже процесс преображения, процесс перемен, когда человек был таким, а становится совершенно другим. Бог, Дух Святой работает в жизни, в сердце этого человека. Колос это уже показатель, какой урожай выйдет из тебя. Какой урожай получится из вашего мужа, вашей супруги, вашей дочери, вашей мамы, вашего папы? Колос – это уже некий показатель. Это еще не полностью урожай, но это показатель. Показатель, что из твоих трудов вовремя посеянного семени что-то получится. И последний этап, Христос говорит, потом семя, Прорастает, созревает и приходит время зрелости. Зрелость это не 70 или 80 лет прожитой жизни, хотя это тоже зрелость. Зрелость это совершенство твоего характера, определенный результат, когда ты достиг какого-то определенного. Совершенство. Зрелость – это, когда хозяин смотрит на тебя с небес и говорит, ты готов войти в житницу мою. Поэтому праздник жатвы – это не показатель земной, это наглядный показатель того, что произойдет в будущем, когда Христос вернется и всех искупленных, всех приготовленных заберет в свое царствие. Мне хотелось бы, дорогие друзья, братья и сестры, чтобы мы не забывали о празднике жатвы на протяжении всех остальных дней в году, чтобы мы помнили, Если бы не Бог, если бы не Его забота, если бы не Его любовь, мы бы с вами ничего не имели в этой жизни. Пусть добрый Господь поможет нам достичь зрелости в духовной жизни. А зрелость – это качество нашей христианской жизни. Зрелость – это то, чему мы учимся каждый день, в отношениях со Христом, применяем практику жизни и становимся таковыми. И никто не знает, как это происходит. Все видят, что происходит, а никто не знает, как. Потому что это тайна. Это известно одному Богу. В этот праздник жатвы я хочу всем пожелать, чтобы каждый из нас участвовал в этом процессе чтобы каждый из нас, если только семя в мое сердце посеяно, позволил Господу взрастить его и принести плод. Если вы уже созрели, если вы уже проросли, если вы много знаете и готовы к Царствию Божьему, Христос говорит, сейте дальше, распахивайте новые нивы, Новые огороды берите, новые земли. Я образно говорю, не гектары земли в Киеве. Это нам не под силу. Тут уже все распределено. Берите новые миссионерские территории, сейте, долго терпите. Знаете, апостол Яков говорит, приводя, приводя пример, показывая этот процесс земледельца, он говорит... Послание апостола Иакова. Он говорит, «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока не получит дождь ранее и поздний. Долготерпите, и вы укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Знаете, у Господа есть такое качество. Как долготерпение. А у нас, к сожалению, этого качества нет. Наша проблема мы хотели бы сегодня посеять, завтра получить урожай. Представляете, если бы в огородах так, каждый день кукурузу собираешь через день. Или арбузы круглый год. Сегодня посеял, завтра собрал. Сегодня посеял, завтра собрал. Но Христос хочет нас показать, нам показать. От момента посева. До момента жатвы есть определенный период времени. Кто-то созревает за шесть месяцев, кто-то за девять, а кто-то за двенадцать. И не месяцев, а лет. А Господь говорит, а вы долготерпите, А вы заботитесь и долго терпите. И да благословит нас в этом Господь. Аминь. Наступило то время, когда я вместе с вами хотел бы от имени всей церкви, от имени всех собравшихся на этом месте вознести особую молитву благодарности за то, что Бог нас не оставлял, за то, что Бог посылал нам вовремя дождь, за мир и благодать в нашей стране за мирное время, в которое мы с вами живем, за собранный урожай в этом году. Вы знаете, в этом году особые благословения. Даже самые-самые малообеспеченные люди сегодня могут себе позволить приобрести и свеклу, и морковку, и лук по относительно низким ценам в этом году. Это забота Божья. Это Его любовь, это Его милосердие, это это проявленная милость Его по отношению к каждому из нас. Скажите, мои братья и сестры, вы соглашаетесь с тем, что за этим всем Господь стоит? Вы соглашаетесь с тем, что Он нас любит и благословляет? А не хотите ли вы этому Богу открыть свое сердце и сказать, Господи, это Твоя Не хотите ли вы сегодня вместе с Господом участвовать в процессе и посева, и произрастания, и жатвы? Не хотите ли вы сегодня сказать, Господи, Ты научил меня, что я должен сеять, и я буду это делать, пока буду жить? Если вам позволяет состояние здоровья, если у вас есть место и желание пред всемогущим, любящим Богом преклонить колени для молитвы, я приглашаю вас совершить особую молитву благодарности нашему Богу. Наш дорогой, любящий, заботливый отец твои дети в этот субботний благословенный тобою день преклоняют свои колени преклоняют сердца и головы пред твоим величием в смирении и благоговении понимая и помня что ты творец ты создатель Ты Искупитель, и Ты Спаситель. Святой праведный Бог наш, Папочка наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твой удивительный, неповторимый характер. Мы благодарим Тебя за Твою любовь бескорыстную. Мы благодарим Тебя за то, что Ты создал нас по Своему образу и подобию. Мы благодарим Тебя за то, что Ты учел все наши потребности, все наши нужды. Мы благодарим за тепло. Благодарим, Господи, за прожитый год, за этот сезон времени, когда мы сеяли, обрабатывали и собирали. Но благодаря Тебе, благодаря тому, что Ты посылал дождь, солнышко, Ты даровал этому семени жизнь, мы имеем урожай. Мы преклоняемся пред Тобою. Мы поклоняемся Тебе. Мы величаем Тебя и благодарим Тебя за это. Господи, за каждым плодом, находящимся на этой сцене, стоишь Ты. За каждым лепесточком цветов, Господи, Ты находишься. Ты знаешь только, как это все произошло, Только Ты знаешь, как оно поспело. Только Ты знаешь, как мы могли собрать этот урожай. И только Ты знаешь, чем мы будем питаться зимою. Ты знаешь, Господи, потому что Ты наш Отец. Мы славим и благодарим Тебя за то, что Ты дивен и велик. Мы хотим сказать Тебе, мы признаем Твое величие. Мы признаем, Господи, Твое могущество. Мы признаем Твою силу. И мы хотим сотрудничать с Тобою. Мы хотим, чтобы и впредь быть полностью зависимыми от Тебя. Мы хотим, Господи, знать, что Ты нас любишь и заботишься, и впредь будешь нашим Отцом и Богом. Мы хотим, Господи, откликнуться на Твою любовь. Мы откликаемся. Мы хотим сказать, Господи, что повелишь нам делать? Потому что время жатвы, духовной жатвы поспевает. Ты скоро вернешься, дорогой Иисус. И мы хотим не только быть спасенными, мы хотим сегодня быть полезными для Тебя. Используй нас. Мы не знаем, что нам делать. Мы не знаем толком Свои таланты и дары, Господи. Мы не знаем, к чему Ты нас призываешь, но мы отдаемся. И мы верим, что Ты каким-то образом скажешь нам об этом. Через проповеди, через молитвы, через откровение какое-то, Господи, брата или сестры, которым, с которым будем общаться. Вот мы пред Тобою. Прости нас и благослови нас. Введи нас в Твое Царство, а мы будем славить Тебя и благодарить. Здесь и в вечности Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.